0: 4, 3, 2, 1, Alter! Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und ich komme mit zu euch aus meinem Mobilstudio. Ich sitze mal wieder in einem Hotelzimmer rum und ich habe mich ja schön aufgebaut, sitze in einem wunderbaren ähm, Ambiente mit schönen, schweren Teppichen und schönen Polstermöbeln und ich hoffe, dass wir hier keinen Hall haben. Das ist ja manchmal so, dass man ein Hotelzimmer findet, wo man sagt, ach Mensch, jetzt hast du mal Zeit, jetzt kannst du mal einen Podcast abends aufnehmen, sitzt du ja blöd rum, hast nichts zu tun, das Fernsehen ist sowieso furchtbar und das WLAN geht auch nicht so ordentlich, also machst du einen Podcast und... Und dann heilt die Bude wie ein Bahnhof und dann ist das Ganze ganz schön schwer. In den frühen Phasen dieses Podcasts saß ich schon unter Bettdecken mit meinem Aufnahmegerät und habe versucht, den Heil zu bändigen. Und hier, wenn ich mir so ein bisschen hier so umgucke mit den ganzen Möbeln und den ganzen Teppichen, eigentlich müsste es ganz gut klingen und ich hoffe, dass das für euch auch so der Fall ist. Ich habe alles mitgenommen. Ich habe eine ganze Woche, die ich jetzt hier in einem Hotel rumsitze und habe einfach gesagt, ich nehme einfach mein Zeugs mit und wenn ich abends im Zimmer bin, dann... Kann ich ja entweder einschlafen, langweiliges Fernsehprogramm genießen oder sagen, ich tue was Sinnvolles und das hier, glaube ich, ist so etwas. Denn ich habe es mal wieder nicht geschafft, letztes Wochenende auf Sendung zu gehen. Es ist ein harter Kampf mit dem blöden Kalender. Ich sage euch das. Es ist nicht so einfach, wie sich das ein Mensch wie ich sich vorgestellt hat, aber. Nachhaltigkeit ist alles. Das heißt, immer schön weitermachen, immer schön weitermachen und sich einfach Mühe geben, dass es am Ende dann doch wieder klappt. Und nur sind wir ein paar Tage zu spät, aber zumindest sind wir da. So ist der Plan. Mal gucken. Also das, das ähm, ja, ich habe euch beim letzten Mal schon vorgejammert, wie dieser Kalender mich drangsaliert und wie ich mit ihm einen heldenhaften Kampf ausfechte. Aber naja, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Jetzt ist gerade mal so eine Lücke wo es ganz gut funktionieren müsste. Und vielleicht habe ich ja die nächsten Abende noch ein bisschen Zeit, auch noch ein paar weitere Folgen aufzunehmen, die dann vorproduziert rauslaufen, damit ihr immer schön was zu hören habt, egal ob ich nur Zeit habe oder nicht. Und meine ganzen Seminarteilnehmer hier heute Abend gar nicht mehr rumsitzen, wo ich eigentlich damit gerechnet hätte, abends noch so das ein oder andere Gespräch führen zu können. Die meisten spannenden Leute sind irgendwie scheinbar Heimschläfer, wie das so schön heißt. Und sind nach Hause gedüst und kommen morgen früh wieder. Das heißt, all die interessanten Gesprächspartner sind alle weg und die langweiligen sind übrig geblieben. Und ähm, so, also von da habe ich nichts Besseres zu tun, als mit euch zu quatschen. Und entsprechend freue ich mich, dass die Chance jetzt da ist. Also wird sie auch genutzt. So, das Thema, um das es heute gehen soll, ist etwas... Ähm, ähm, es kommt aus einem ein Treffen zwischen zwei Welten, in denen ich mich bewege. Das eine ist die Welt der Fotografie, klar. Und die andere Welt, in der ich mich bewege, ist der Bereich Marketing und Werbung. Und diese beiden Dinge miteinander zu verknüpfen, dachte ich, das ist ein Thema, da müsste ich dringend mal was zu machen. Und da habe ich schon ganz lange darüber nachgedacht, wie ich das machen könnte. Und heute habe ich so beim Spazierengehen in der Mittagspause eine Idee gehabt. Ich dachte, vielleicht ist das der richtige Hook, wie wir über dieses Thema reden können. Und zwar ist die Idee, was können Marketingleute eigentlich von Fotografen lernen? Und was können Fotografen von Marketingleuten lernen? So, das ist sozusagen ein bisschen die Idee, diese beiden Welten sich gegenseitig was beibringen zu lassen. Und ähm, ja, das ist äh, der Plan für heute. Ich habe, wenn man drauf guckt, natürlich ganz viele Sachen im Kopf, die sich darauf beziehen, wie ist eigentlich ja. Werbefotografie. Das ist aber nochmal ein eigenes Thema, da gucken wir uns auch nochmal drum. Da würde ich sagen, also Werbung und Marketing ist nicht dasselbe, also machen wir jetzt erstmal so ein bisschen Marketing und später mal zum Thema Werbung und da hoffe ich, dass ich mir nochmal irgendwie einen Gast mal wieder einangeln kann, der was zum Thema Fotografie für Werbekunden was beizusteuern hat, weil ich glaube, das ist so ein Bereich, wo es sich echt lohnt, mit Leuten aus der Praxis nochmal zu reden, sofern es die noch gibt, weil die meisten Werbeleute tatsächlich anfangen, mit kleineren Werbebudgets zu arbeiten und sich mit Stockfotos äh, im Leben zu halten. Natürlich die großen Kampagnen, gar keine Frage, da sieht das nochmal ganz anders aus. Aber so die breite Masse der vielen kleinen Werber, die unterwegs sind, da wird so viel mit Material gearbeitet, was man eigentlich sich im Prinzip für ein Apple und Ei im Internet runterladen kann, unter die Lizenzen kaufen und zack, ist die Kampagne fertig. Und das ist so ein bisschen das, was auch ein bisschen ärgerlich ist und da sollten wir auch ein bisschen mehr drüber reden, weil der Bereich Stockfotografie ist hier noch nicht so richtig stattgefunden auf diesem Podcast-Kanal. Und deswegen dachte ich, Werbung, Stock, Fotos und Marketing trennen wir voneinander, machen drei schöne Folgen draus. Und wann immer ich einen Gesprächspartner finde zu den Bereichen, ähm, ja, dann machen wir das. So, und heute geht es aber erstmal um meine Gedanken zum Thema Marketing und Fotografie. Fangen wir mal an mit der Variante, was können eigentlich Marketingleute von Fotografen lernen? Das Wichtigste im Marketing ist eigentlich, wenn man Seth Golden, diesem großen Marketing-Guru, glauben kann, dass Geschichten erzählen. Das, er, er nennt das in Wahrheit ähm, Lügen erzählen, streicht die Lügen dann durch und schreibt unten drunter Geschichten. Also im Prinzip ist die Idee dahinter, Leute sollen Produkte kaufen und sie sollen sich selber eine Geschichte erzählen im Kopf, warum sie gerade dieses Produkt haben wollen. Und wenn der Marketingmensch verstanden hat, was für Geschichten das sind, die, die Leute sich in ihrem Kopf erzählen, dann kann der entsprechende Geschichten anbieten, wo die Leute sich reinhängen können und sagen: Ja, ja, der hat mich verstanden. So. Und. Das Geschichtenerzählen ist eigentlich eine ureigene Art, ähm, mit der Fotografie sich gut auskennt. Das ist eine, eine Grundfeste der Fotografie. Nicht alle Fotos erzählen Geschichten. Viele ähm, andere Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Es gibt die klassischen Varianten von, von abstrakter Fotografie, wo die, die, das Moment des konkreten Geschichtenerzählens ausgeblendet wird. Oder ein reines Porträt erstmal ist in den meisten Fällen, auch da gibt es Ausnahmen, in den meisten Fällen auch nicht eine klassische Geschichtserzählung. Aber ein gutes Foto, was eine Szene zeigt, eine Gegend zeigt, eine Situation zeigt, kann ganz viel zu tun haben mit dem Thema Geschichten erzählen. Ihr erinnert euch an diesen unfassbar abgedroschenen Satz, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das ist, glaube ich, auch so. Der Punkt ist sozusagen einfach der, ein gut gemachtes Foto kann einen Spannungsbogen aufbauen, kann Charaktere darstellen, kann über Gefühle sprechen, kann Hoffnung erzeugen, kann Traurigkeit erzeugen. All diese Geschichten dazwischen können passieren, wenn ein Foto wirklich funktioniert. Und diese Art von Geschichten erzählen können Marketingleute sich zu eigen machen und zu sagen, Mensch, wenn die Leute auf diese Art von Bildern so reagieren, was für Geschichten sind das, die da erzählt werden? Was für Hoffnungen sind, stecken in diesen Bildern? Was für Gefühle werden da transportiert? Auf was für Personen springen Menschen an? Was sind die Geschichten, in denen sich Leute reinversetzen können, wo sie mitgenommen werden können, wo sie das Gefühl haben, ja, da werde ich verstanden mit der Art und Weise, wie ich über die Welt nachdenke. Und ein guter Fotograf, eine gute Fotografin kann solche Geschichten erzählen, die andockungsfähig sind, wo Menschen aufspringen können und mitreisen können. Und wenn Marketingleute für diese Lehren draus ziehen können, glaube ich, kommen sie auch mit ihrem eigenen Interesse relativ weit. Ein weiterer Punkt, der in der Marketing total wichtig ist, ist es, darüber zu sprechen, warum eigentlich ein Produkt oder eine Idee oder eine Richtung wichtig ist. Nicht so sehr die einzelnen Punkte, die darunter sortiert sind. Das heißt, übersetzt, vielleicht einen Schritt zurück, Marketing. Damit meine ich nicht nur Verkaufen von Produkten, sondern damit meine ich auch Werbung, zum Beispiel für politische Parteien, für Gewerkschaften, für NGOs, für Vereine, Verbände, wenn Greenpeace etwas, eine Kampagne startet, dann machen die Marketing. Wenn euch wichtig ist, dass im Stadtteil eine neue Kita eröffnet wird oder ein Spielplatz renoviert wird oder ein paar Bäume geschützt werden vor Fällen, weil da ein Neubaugebiet entstehen soll, dann macht ihr Marketing. Und deswegen, so, so breit sehe ich diesen Begriff auch. Ich sehe den nicht nur auf den reinen Werbebereich oder das Verkaufen von Produkten und Dienstleistungen beschränkt. Ich meine auch die Art und Weise, wie man für eine Idee wirbt. Auch das läuft bei mir im Gedanken unter dem Wort Marketing. Und all diese Dinge lassen sich am besten verkaufen oder Menschen überzeugen, wenn man den Bereich des Warums zuerst anspricht und dann über die Punkte wie wie eigentlich und, und wann und so ähm, spricht. Das heißt, die Reihenfolge ist wichtig. Da ist mal zu sagen, die, ich zeige euch die große Idee. Und die große Idee zu kommunizieren ist in der Werbung und in der, im Marketing einer der zentralen Punkte, Nike verkauft euch nicht den Turnschuh. Nike verkauft euch die Idee davon, ein beflügeltes, kraftvolles Leben, selbstbewusst, schnell, dynamisch, jung, modern, zenig, ähm, unfassbar gesund. So, das sind die Geschichten, die euch Nike eigentlich verkauft. Das sind nicht die Turnschuhe an sich. Starbucks verkauft euch auch keinen Kaffee. Starbucks verkauft euch das Gefühl, was sich einstellt, wenn man in so einem Laden sitzt, hinter seinem schönen Laptop, am besten mit einem leuchtenden Apfellogo drauf, einem Tesschen Kaffee neben sich, überall rum kluge junge Menschen, die ihren Träumen nachgehen, in denen sie in ihren Computern arbeiten, in denen sie das Internet revolutionieren, den, die neueste App aushacken, den neuesten Marketing-Gag sich ausdenken, den ähm, Gedanken an neuen Podcasts skribbeln, was auch immer. Da sitzen die kreativen, coolen Leute mit den geilen Jobs, die tagsüber im Café sitzen können und mit ihren Laptops arbeiten können und in diesen schönen, schweren Ledersesseln sitzen, bei netter Atmosphäre, schönem Licht, schöner Musik. Und dieses Gefühl, dabei zu sein, einer von diesen Leuten zu sein, die da so ihr Leben verbringen, das ist die eigentliche Idee, die Starbucks verkauft, also User Experience anstatt Produkt. Und die Art und Weise, wie man sowas kommunizieren kann, hat ganz viel mit Bildern zu tun. Wie sehe ich einen Raum? Wie sehe ich eine Situation? Ähm, aus welcher Perspektive schaue ich eigentlich in einen Raum hinein? Das sind alles Dinge, wo ein Fotograf unfassbar viel erzählen kann und viel erklären kann. Wenn ich einen Raum gestalte, zum Beispiel, damit ich mich so fühle, als wenn ich ähm, im eigenen Wohnzimmer sitze, also ein, ein kleines mini Mini-Café am Stadtrand, Sagt, ich, ich habe Träume davon, einen Café aufzumachen und möchte das so machen, dass alle Leute, die da reinkommen, sagen, ach, hier ist ja wie zu Hause. Wenn ich so ein Ding machen will, weil das soll sich erzählen. Das ist ja die Geschichte, die, die Leute mitnehmen sollen. Die gehen dann rum, erzählen, die war im Café, Kaffee, und das ist so schön da, als wäre es im eigenen Wohnzimmer. Wenn das die Grunderzählung dieses Cafés ist, also die Marketingidee, dann müssen die Leute reinkommen, müssen sich umgucken und sagen, ja, hier sieht es so aus, wie bei mir zu Hause oder wie ich mein Zuhause gerne hätte. Und wie man so ein Bild gestaltet, diesen Blick gestaltet, da können Fotografen unglaublich viel zu beitragen. Die kann sagen, bei dem Licht sieht das nicht gut aus. Da hast du da vorne Schatten, das sieht irgendwie komisch aus. Die Ecke da hinten nicht im Hellen, die sind dunkeln, das passt nicht zusammen. Die Farbgebung passt nicht zusammen. Warum sind die Sachen in der Blickachse nicht da, wo sie hingehören? Da vorne ist es unruhig, da ist es leer, da ist es zu voll. All diese ganzen Geschichten, die Menschen von Bildgestaltung her können. und Die wissen, wie man ein Bild gestaltet und ein, ein, eine... eine eine, eine Komposition in, in optischen Elementen darstellt, was ein Fotograf oder Fotografin ja kann. Das können die auch beitragen, zum Beispiel bei dem Thema Raumgestaltung. Und das sind so Bereiche, wo ich glaube, dass ähm, das Gespräch, wenn ich mir so einen Laden einrichte mit einem Fotografen, sehr, sehr befruchtend sein kann. Das heißt im Prinzip, bitte schnappt euch anstelle von irgendwelchen lustigen Beratern, mal einen Fotografen oder eine Fotografin als Beratung. Vielleicht sind die genauso wichtig für euren Plan, ein Projekt umzusetzen, wie ein Coach, der euch sagt, komm, wir gucken uns mal deinen Businessplan zusammen an, überlegen uns, wie deine Einkommens- und Ausgabenstruktur aussehen, wie deine Werbemaßnahmen aussehen könnten und welche Produkte ihr verkaufen kannst und so weiter. Das heißt, die Investition zum Beispiel in ein Gespräch mit einem Fotografen oder eine Fotografin könnte auch dazu beitragen, dass euer und kleines Unternehmen, was ihr euch aufbauen wollt, vorwärts kommt. So, das ist sozusagen so ein bisschen so, so die beiden Bereiche des Geschichtenerzählens, des, des Erlebnisraumgestaltens, des, des optischen Elemente sortierens, was unglaublich gut zusammenpasst. Denn der Punkt des, der Einzelmaßnahmen zum Beispiel. Also, wenn ich sage, ich will einen Café einrichten, da kostet der Kaffee 2,30 Euro, auf jedem Tisch steht ein Blümchen und so weiter. sind alles ganz viele kleine Mini-Entscheidungen, die ich treffen muss. Aber eigentlich muss ich mir vorher überlegen, was ist das Grundgefühl, die Grunderzählung dieses Cafés, warum soll ich da reingehen? Oder warum soll ich ein Telefon kaufen von Apple oder von Samsung? Was ist die Grunderzählung, warum dieses Produkt mich anspricht, anstatt jemand anders? Ihr werdet ähm, feststellen, wenn ihr sagt, ein Auto ist, glaube ich, noch ein besseres Beispiel oder ein Parfum oder ein Getränk, da wird nicht erzählt, ähm, die Cola hat so und so viele Kalorien oder die, das Auto hat so und so viel PS. Es geht um Freude am Fahren. Es geht um Vorsprung durch Technik. Es geht um ganz viele Sachen, die mit den einzelnen Wies und Warums gar nicht zu, also mit einzelnen Wies und Was nicht zu tun haben, aber ganz viel mit dem Warum. Und das ist ein Blick auf die Welt, den Fotografen auch haben. Die schauen sich das Gesamtbild an. Die gucken sich an, wie fühlen sich die Leute, die vor mir stehen. Was für eine Beziehung haben die zueinander? Was für Interaktionen zwischen Menschen entstehen hier? Da ist unglaublich viel, was Fotografen und Fotografen beobachten können, die und Erkenntnisse gewinnen können, die auch ganz, ganz wichtig sind im Bereich von Marketing. So, was können nun Fotografen von Marketingleuten lernen? Das ist im Prinzip ähm, häufig eine Umkehrung von, von den verschiedenen Arbeitswelten der Leute. Also sagen wir mal, ein Marketingmensch ähm, hat durchdrungen, wie eigentlich ein Produkt am Markt platziert werden soll. Das müssten Fotografen und Fotografinnen für sich selbst ja auch können. Also, wenn ich sage, ich bin ein Fotograf, ich möchte gebucht werden, ich möchte, dass Menschen Geld geben dafür, dass ich Fotos mache, dann muss ich Eigenmarketing betreiben. Und häufig sind Fotografen und Fotografen tolle Künstler oder technisch sehr versiert oder haben einen tollen Erfahrungsschatz, wie es geht, gute Bilder herzustellen. Aber sie haben noch nicht verstanden, was sie tun müssen, um sich selbst am Markt zu platzieren, damit sie tatsächlich davon leben können, von dem, was sie da tun. Und da kann man unglaublich viel von den Marketingleuten lernen, wie die zum Beispiel große Marken platzieren. Also, wenn ich. Ähm, ein Fotograf, eine Fotografin bin, jung, aufstrebend, einer von den Leuten, die irgendwie auch noch cool aussehen und ähm, unglaublich selber so Lifestyle ausstrahlen, dann kann ich mich verknüpfen mit der Welt der Lifestyle-Fotografie. Ich komme in einen Raum zu einem Kunden, der ein Produkt platzieren, ähm, präsentieren möchte und die sehen mich als Fotografen und sagen, ja, der gehört hierher, der, der ist Teil von dieser Logik, in der wir uns bewegen. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der sagt, ich mache Fotos von ähm, Corporate Headshots quasi, also von, von äh, Unternehmensführern, die sagen, ich brauche mal wieder ein Foto für meine Homepage oder für meinen Geschäftsbericht, ähm, dann da reinzurocken, wie so ein, so, ein, so ein jung, dynamischer ähm, Werbefuzzi, sagen wir mal böse gesagt, ich bin ja auch so einer, aber also jung, dynamisch nicht mehr so, aber äh, Werbefuzzi glaube ich schon. Ähm, die Frage sozusagen, Passt das in den Kontext, wo ich da bin? Oder muss ich dann aufgeräumter daherkommen? Ist es vielleicht nicht schlecht, ein Tarkett anzuhaben, wenn ich auflaufe und fotografiere, die im Tor und Armani vor mir stehen? Wie kann ich mich in der Welt, in der die unterwegs sind, für die ich fotografieren möchte, selber so präsentieren, dass ich da zugehöre und nicht als Fremdkörper wahrgenommen werde? Das heißt nicht unbedingt anpassen. Das kann auch sein, dass man exakt anders aussieht als die, das heißt aber, ich muss verstehen, was für ein Bedürfnis haben diese Leute, die einen Fotografen buchen. Wollen die jemanden haben, der sie aufrüttelt, der cool, der anders ist, der völlig verrückt ist? Oder wollen sie jemanden haben, der eher seriös daherkommt? Und das ist halt die große Frage. Das ist auch nicht so ganz einfach zu beantworten und nicht für jeden gleich. Und es soll sich auch keiner verkleiden in, in seinem Job. Jeder muss sich ja irgendwie dann so geben, wie man selber ist und innerhalb der eigenen Persönlichkeit seinen Schwerpunkt setzen. Aber wenn ich jetzt sage ich bin ein konservatives Unternehmen, mittelständisch, Baden-Württemberg, baue irgendwelche Einzelteile, die dann irgendwie weiterverarbeitet werden in der großen Industrie und brauche ein paar schöne Fotos von mir für meine Unternehmensbroschüre. Dann suche ich wahrscheinlich nicht den hippen, ausgeflippten Fotografen aus Berlin-Mitte, der da reingeschlurft kommt mit bunten Haaren und, äh, und Chucks und irgendwie verschlafenen Blick und sagt, ja, Alter, mache ich schon. Sondern vielleicht eher jemand, der eher ein bisschen, ein bisschen konservativer daherkommt und ein bisschen angepasster daherkommt. Ein anderes Unternehmen, was ganz ähm, bewusst danach sucht, anders zu sein und gezielt Coolness auszustrahlen und auch gerne mal disruptiv am Markt unterwegs ist. Ich denke so über Unternehmen nach wie Zalando zum Beispiel. Also ein Unternehmen, was reinkommt und komplett den ganzen Markt, wie er ist, über den Haufen wirft und sagt, machen wir jetzt alles anders. Solche Leute, glaube ich, haben eher Spaß daran, einen Fotografen da zu haben, der bisschen damit spielt, der disruptiven Attitüde, so dieses, ey, ich ziehe mir doch jetzt keine Krawatte, ich bin Fotograf, ich kann auch cool aussehen. Also diese, ich glaube, ihr versteht, was ich meine, ne? so dieses bewusst zu gucken, wie sind die Leute drauf, für die ich arbeiten soll. Man kann auch als Punk im Businessbereich unterwegs sein, erfolgreich sein, das geht. Die Frage ist sozusagen, bin ich ein andockungsfähiger Punk, passe ich in eine Lücke rein der Kunden, mit denen ich zu tun habe, bediene ich ein Interesse, was die haben, ein Bedürfnis, was die haben. Wollen die, die gucken mich als Fotograf an, wollen natürlich, von sie die Bilder haben. Aber in Wahrheit gibt es eine Million Fotografen, die sauber und ordentlich fotografieren können. Die Frage ist, kaufen sie eigentlich nicht doch die Geschichte des Typens, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Das ist halt echt spannend, wenn man sich gerade die Leute anguckt, die sehr hochpreisig unterwegs sind. Das sind alles Typen. Das sind alles Leute, wenn man mit denen in einen Raum kommt, dann ist das ein Erlebnis. Dann ist das was Besonderes, mit denen ein gemeinsames Fotoshooting gehabt zu haben. Und wenn ich sage, dass ähm, ich mich am Markt platzieren will, dann ist es am, wahrscheinlich am besten zu wissen, welche Geschichte ich über mich erzählen kann, damit Leute diese Geschichte spannend finden, sich da andocken können und dann mich zum Beispiel als Fotografen zu buchen. Das heißt, der ganze Bereich, welches Bedürfnis haben meine Kunden, was kann ich dazu beitragen, das Bedürfnis zu befriedigen, wie kann ich sie überraschen, wie kann ich sie bestätigen in dem, was sie sowieso schon wissen. Also all diese ganzen Entscheidungen, die klassische Marketingentscheidungen sind, die kann ein Fotograf auch für sich treffen und durchdenken. Dann der ganze Bereich der Präsentation. Wie stelle ich mich eigentlich dar? Baue ich mich als Person auf? Baue ich mich als Marke auf? Was sind meine Kriter was sind die, die Sachen, die mir einfallen, wenn man über mich nachdenkt? Wie trete ich auf? Gibt es eine Art von Stil, den ich als Fotograf habe? Wie passt mein Logo zum Schriftbild auf meiner Homepage? Was, wie sehen meine Visitenkarten aus? Wie sehen die Fotos aus, die ich zeige? Wie ist mein Portfolio aufgebaut? Was gibt es denn eine durchgängige Linie, wenn ich auf eine Homepage gehe von einer großen Firma, einem großen Produkt? dann sehe ich, alles passt irgendwie zusammen. Und das Gleiche ist im Prinzip einem Fotografen auch so. Ich gehe auf die Homepage, um mich umzugucken, ob das ein Fotograf ist, mit dem ich arbeiten möchte, schaue mich um und stelle fest, der gesamte Auftritt passt in sich zusammen. Alles ist irgendwie schlüssig, aufeinander abgestimmt, voneinander abgeleitet. Es ist irgendwie aufgeräumt und logisch. Und diese Art von Markenkommunikation für sich selbst zu betreiben, ist, glaube ich, nicht unwichtig. Und die Frage halt, wie trete ich auf, gehört halt im echten Leben quasi an die Spiegelung der Homepage. Wenn ich in einen Raum reinkomme, darf ich nicht groß anders aussehen, als wie ich mich präsentiere auf meiner Homepage oder in Social-Media-Kanälen. Und diese ganzheitliche Betrachtung des Produkts oder der Dienstleistung, ich als Fotograf, das unter den Marketing -Gesichtspunkten an sich anzugucken, wie das für große Marken gemacht wird. Wie machen die das eigentlich? Präsentieren die eine Marke in sich so schlüssig, dass, egal wo ich hingucke, sofort weiß, auf welches Logo nicht sehe, aha, das ist Nivea. Die Bildgestaltung, die Farbgebung, die ganze Schrift, das Schriftbild, alles das Umfeld, in dem ich mich bewege, die Attitüde, ist das alles schlüssig? Erkenne ich sofort die Marke, ohne die Marke genannt zu bekommen, kriege ich das eigentlich als Einzelperson auch hin? Und das ist sozusagen der Punkt, wo ich dann mal wieder darauf gucke, wenn andere Fotografen das machen, wie. Sehr genau sie über sich selbst als Marke nachdenken und sich selber als Produkt sehen. Das ist echt spannend, gerade wenn man das so vergleicht mit Leuten, die sich selber eher als Künstlerinnen und Künstler sehen. Aber auch die haben ähnliche Mechanismen, die sie bedienen. Die würden das wahrscheinlich sprachlich nicht so nennen. Die werden wahrscheinlich abgeschreckt werden von so Begriffen wie Marketing und wie Produkt und Dienstleistung. Das finden die wahrscheinlich ganz furchtbar und wahrscheinlich auch zu Recht ganz furchtbar, weil. Der Künstler und die Künstlerin an sich hat einen ganz anderen Ansatz an, an, an die eigene Arbeit. Aber wenn sie wahrgenommen werden will, wenn sie eindeutig identifiziert werden wollen, ah, das ist doch die oder der mit dem und dem. Die, der, die macht doch das und das. Wenn ich das und das will, muss ich mit dem und dem sprechen. Wenn das in dem, der, der Wunsch des, des künstlerischen Fotografen ist, dann muss man ähnliche Mechanismen bedienen wie der Mensch, der rein am Markt ist, um Geld zu verdienen. So, das heißt, diese beiden Welten, Fotografie und Marketing, können sich gegenseitig ganz viel beibringen, ganz viel miteinander im Austausch geben, man kann sich ganz viel abgucken, wie der andere das macht. Und wenn sie zusammenarbeiten, dann funktioniert jetzt natürlich ganz hervorragend, weil gute Marketingmaßnahmen ohne Fotografie funktionieren natürlich überhaupt nicht. Das wäre die Klammer am Ende, wenn man sagt, wenn ich eine Kampagne laufen habe, egal was es für eine ist, ob ich für Brot für die Welt was mache oder ob ich für die Deutsche Bank was mache oder ob ich für einen Autohersteller was, was produziere oder ein, ähm, eine Seminaragentur ähm, ähm, oder, oder Akademie ähm, bewerben möchte am Markt, dann überlege ich auch, was für Fotos brauche ich dafür. Eine solche Kampagne funktioniert nicht ohne bilderliche Kommunikation. Die Bilder, die Fotos, die Art und Weise, wie wir uns optisch darstellen als Werbetreibende ist unfassbar wichtig. Dazu zählt natürlich auch Schrift, zum Beispiel Schriftarten. Und die Art und Weise, wie Schrift gesetzt ist, ist auch Teil dieser Bildlogik. Wir kommunizieren unfassbar viel mit Bildern. Text, klar, gehört immer dazu. Die Leute wollen am Ende, wenn sie Aufmerksamkeit äh, quasi uns geschenkt haben, auch wissen, worum es geht und wollen die Details wissen. Aber kein Mensch bleibt an einem Plakat stehen, wo irgendwie draufsteht, ja, übrigens, wir haben ein total tolles Produkt für dich und folgende Sachen sind da drin und so und so ist das sondern die gucken drauf und sehen ein Bild und sagen, boah, das ist aber ein interessantes Bild, oh, das ist ja, das ist ja hübsch oder das ist so verstörend oder so aufrüttelnd oder so magnetisch, dass man sagt, ja, da gucke ich hin. Das heißt, das die stärkste Waffe der Werbetreibenden, der, der Marketingleute ist eigentlich die Bildsprache. Und wenn ich nicht nur ein Produkt verkaufen will, sondern sagen möchte, ich möchte mich als Dienstleister im Markt platzieren und mache meine Homepage schick und stelle mich da, so wie ich so bin mit meinem Unternehmen, das ist dann wahrscheinlich eher so die Marketing-Schiene, nicht die klassische Werbung, sondern so, wie bin ich eigentlich? Was, was verkaufe ich eigentlich? Was ist eigentlich das, was man bei mir kriegt, wenn man mit mir ins Geschäft kommt? Neben den Produkten, die ich habe, sondern das, das Erlebnis, mit mir arbeiten zu dürfen. Dann gucke ich auf die Homepage, gucke in die Unternehmensbroschüren und stelle fest, da sind lächelnde Menschen, die treffen aufeinander, die hacken was gemeinsam aus, die stehen von der Flipchart, die geben sich gegenseitig äh, irgendwelche, Papiere über den Tisch und dann gucke ich mir das an und denke, ja, es ist alles irgendwie Stockfotografie. Das seid nicht ihr selber, das ist irgendwie so, so dass das könnte auch jede andere Firma sein. Und da gibt es Leute, die stellen sich da und zeigen ganz gezielt, wie sie wirklich sind. Und dann machen das auch sehr professionell und gut ausgeleuchtete Fotos und alles ist gut gemacht, gar keine Frage. Aber mit irgendeinem individuellen Touch, einer eigenen Geschichte, einer eigenen... Kernkompetenz, eine Art und Weise, wenn ich mit diesen Leuten arbeite, ist das folgendermaßen. Die können folgende Produkte, die haben folgende Leistung, aber das sind auch die Menschen, mit denen es um dies da geht. Das sind die Leute hinter dem Produkt. Mit denen möchte ich arbeiten. Das sind so die Bereiche, wo es spannend wird und wo Fotografie unfassbar wichtig ist, weil eine Homepage, die aussieht wie ein perfekter Werbekatalog, zusammengestückelt aus ähm, Stockfotos, ist im Prinzip erstmal okay so, bedient die Grundbedürfnisse des Kunden, die informiert mich, sie sagt mir, das ist professionell, das ist ordentlich, die können folgende Dinge, aber den Hook, den Haken in, in den Fisch zu kriegen, zu sagen, der beißt jetzt zu und er will an Land gezogen werden, das passiert erst dann, wenn es wirklich interessant ist. Und wenn da irgendwas passiert, was mich emotional anspricht, wo ich sage, ja, genau so denke ich auch, so sehe ich die Welt auch, mit solchen Leuten möchte ich zusammenarbeiten, so wie die sind, so will ich auch sein oder solche Leute fehlen mir noch in meinem Team oder ich glaube, wenn ich mit diesen Leuten arbeite, dann werde ich erfolgreich. Und sich so darzustellen, das geht tatsächlich nur, wenn man sich wirklich so darstellt, wie man wirklich ist und die eigenen Stärken ganz gezielt herausarbeitet und dafür Fotografie zum Beispiel nutzt. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug in den Bereich Marketing, ein bisschen Werbung mit dabei und Fotografie, wie das zusammengehört. Und ähm, ich denke, dieser Gedanke lohnt sich weiter zu verfolgen. Und ich gucke mal, ob ich mal einen oder anderen Gesprächspartner finde in der Zukunft der uns da noch ein bisschen aufhübschen und aufklugen kann. Das äh, Aufschlauen ist, glaube ich, das Wort, was ich versucht habe zu finden. Aufschlauen kann in dem Bereich. Mal gucken, wer mir da so einfällt. Ich, der eine oder andere ist schon auf meinem Radar und hat auch schon immer mal prinzipiell gesagt, ja, ich mache mal mit bei deinem Podcast. Vielleicht kriege ich ja mal den einen oder anderen an Land gezogen dafür. So, das sei es für heute erstmal gewesen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bleibt bitte dabei. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Gebt mal bitte ein paar Sternchen bei iTunes und so weiter. Möglichst viele davon, das hilft. Und ähm, Kommentare sind auch ganz, ganz gern genommen. Auch gerne meine E-Mail unter d 18 foto -at -hotmail .com. Wenn ihr mir eine Voicemail schicken wollt über der gleichen E-Mail-Adresse, dann kann es sogar passieren, dass ich euch in den Podcast reinspiele und mich dann auf euch beziehe. Also Fragen, Kommentare, Hinweise gerne per Voicemail, zack, in den Podcast rein unter d 18 foto -at -hotmail .com. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.